0: Halo, cześć, dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy. Ostatnio nie mogłam nagrywać podcastu, bo miałam jakąś dziwną infekcję dróg oddechowych. I wracam po przerwie I, i chciałam wam dzisiaj opowiedzieć trochę o tym, że miłość do zwierząt to nie wszystko, że nie wystarczy je kochać, bo o tym, że ktoś kocha zwierzęta słyszę się codziennie a jednak i tak zwierzęta nadal w takich domach cierpią. Oczywiście nie musi to być zasada, jednak chciałabym poruszyć tutaj taki temat związany z tym, co znaczy kochać zwierzęta. Słuchacie podcastu Hodowli Słów, o Etycznym Życiu, Zwierzętach i Ucieczce z Miasta na Wieś. Ja nazywam się Rachela i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. I zacznijmy od tego, czy wiecie, że w Polsce według nieoficjalnych danych żyje około 7 miliona psów i 6 milionów kotów? Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w 2019 roku w schroniskach dla zwierząt przebywało 105 tysięcy, ponad 105 tysięcy psów oraz 31 tysięcy kotów. Te liczby wydają się bardzo duże, jednak są one zupełnie nieistotne, może nie, nieistotne, ale gdy bierzemy pod uwagę ilość cierpiących zwierząt, to wyobraźcie sobie, że kurczaków hodowanych na świecie zabija się rocznie około 70 miliardów. I to miałam na myśli mówiąc, że ta ilość psów i kotów jest nieistotna w tym przypadku. Jednak 70 miliardów, a nawet 30 tysięcy to jest zbyt abstrakcyjna liczba, żeby sobie ją wyobrazić. Tyle istnień, które zdane są, na cierpienie przez człowieka. W samej Polsce ubijamy rocznie ponad ponad 1 miliard kur i jesteśmy jednym z największych producentów drobiu mięsnego w Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że przy ostatnich pracach nad piątką dla zwierząt wszystko odbywało się w tak napiętej i burzliwej atmosferze. Jednak wyobraźcie sobie, że to organizacje dbające właśnie o zwierzęta domowe typu psy i koty są najchętniej wspierane finansowo przez darczyńców, a te działające na rzecz poprawy losu kur czy, czy świń już nie do końca. Jednak pomimo teoretycznie większej empatii ludzi do zwierząt domowych, wiele z nich nadal doświadcza nędznego życia, bo musielibyśmy się tutaj zastanowić, czy rzeczywiście każdy z nas daje swojemu zwierzakowi to, czego potrzebuje i nie to, co nam się wydaje. I mam tu na myśli takie rzeczy jak to, że psy uwielbiają mieć towarzystwo i niezbyt dobrze znoszą życie na łańcuchu, życie bez człowieka. Nie wystarczy im, że przychodzisz obok niego każdego dnia, nie wystarczy, że dasz mu dach nad głową i zamkniesz go w domu na 8 godzin. Podczas twojej nieobecności, bo jesteś na przykład w pracy, pies potrzebuje głaskania, wtulania się i spacerów ze swoim opiekunem. Koty natomiast w domach potrzebują zabaw imitujących polowanie. Nie wystarczy rzucać im zabawkę, wpatrując się w telewizor, to ciągła interakcja z nimi. Jeżeli twój kot niszczy ci rzeczy, gryzie przedmioty, to jest to właśnie jeden z tych objawów nudy. Mnie w tym uświadomił Jackson Galaxy. Świetnie opowiada on o tym w swoim filmie, a także w swojej książce Kocie Mojo, którą bardzo polecam, bo ona ułatwiła nam życie i uświadomiła mnie, jak mało wiedziałam na temat kotów, chociaż przeżyłam z Bubą 18 lat. Jackson Galaxy prowadzi swój kanał na YouTubie, który mi opowiada właśnie o kotach, jakie potrzeby mają nasi koci przyjaciele i to właściwie uświadomiło mi, jak źle do tego podchodziliśmy, do tego momentu i nie wiedziałam, jak wiele kot potrzebuje od człowieka bo wcale nie wystarczy, że poleży sobie gdzieś w domu na sofie, czy pobiega za jakimś laserem, co zresztą jest też karą, a nie przyjemnością dla kota, bo dajemy mu cel, którego nie może nigdy złapać. Więc tak naprawdę jest trochę oszustwem. Wiemy, że nie każdy aż tak się zastanawia nad tym, czy w danym momencie naszemu zwierzęciu jest dobrze, czy źle, bo jak niektórzy mówią, najważniejsze by miało dach nad głową i pełną miskę. Ale jeżeli naprawdę kochamy zwierzęta, to powinniśmy wiedzieć trochę więcej na temat tego, jakie są ich podstawowe potrzeby. Ja w momencie, kiedy już wiedziałam, że weźmiemy koty do domu, postanowiłam dowiedzieć się wszystkiego o tych zwierzakach i ułatwić im wejście do życia z psami. co było dla nas bardzo trudne, no bo jakby nasze dwa psy się nie dogadują i widziałyśmy tylko i wyłącznie katastrofę. Jednak no, ciężko nam było myśleć o tym, że oddałybyśmy je do jakiegoś nieodpowiedzialnego domu. Ale okazało się zupełnie inaczej. I myślę, że to jest duża zasługa tej książki, o której wspominałam wcześniej, kocie Mojo, która mi uświadomiła, jak to zrobić powoli. Nie tak jak wielu weterynarzy mi doradzało, że koty się ustawią razem z psami, że trzeba im pozwolić na to. Bo mój kot, którego miałam wcześniej, buba, nigdy się nie ustawiła z psem, bo była zbyt strachliwym kotem i nigdy nie wyciągała prawie na niego pazurów, oprócz sytuacji, kiedy była już zagoniona w kąt. Ale wtedy tego nie wiedziałam. A teraz prawdopodobnie wiedziałabym, jak ułatwić jej życie. Więc e, jeżeli się zastanawiasz, jak naprawdę żyć z kotem, to szczerze polecam tę książkę. Ale jak pisała Karen Dawn w swojej książce Thanking the Monkey, czyli Dziękując Małpie, odosobnienie, izolacja jest uważane za okrutną karę dla ludzi, ale jest jeszcze okrutniejsza dla zwierząt towarzyszących. Jak sama pisze, zbyt często zwierzęta są niewolnikami naszej miłości. Na pewno nieraz widzieliście filmy z pieskami uczonymi chodzenia na dwóch łapach w ubrankach dla dzieci jeżeli nie, to tylko jesteście szczęśliwsi. Małpki, które siedzą domownikom na ramionach, tygrysy czy pumy zamykane w klatkach w ogrodzie, wykorzystywane do taniej rozrywki. We wszystkich tych przypadkach jestem pewna, że właściciele potwierdzą, że kochają swoje zwierzęta. Psy w hodowlach są teraz kształtowane dla ludzi. Część z nich przeznaczona jest typowo pod polowania, przycina im się uszy czy ogony. Część by zaspokoić nasze zachcianki, często kosztem ich zdrowia. Weźmy na przykład pod uwagę buldożki, które zostały tak skrzyżowane, że mają problemy z oddychaniem, jakieś rozszczepy krtani czy gardła, nie wiem, nie znam się dokładnie, mam znajomych, którzy posiadają takie psy i wiem, że one okropnie cierpią i wiem, że to są częste wizyty u weterynarza, jednak mało kto jest świadomy kupując takiego psa, co tak naprawdę go czeka. Jest to jakby nasza zachcianka moda na ten typ yy, rasy psa i potem jakby wspieramy tylko i wyłącznie cierpienie. Innym przykładem mogą być Dalmatyńczyki, które często są głuche, ponieważ gen odpowiedzialny za ich wspaniałe umaszczenie może powodować głuchotę. Być może pamiętasz też mój post o zwierzętach jako o wsparciu emocjonalnym. Ci ludzie zapewne też kochali zwierzęta zabierając je ze sobą do samolotu, narażając na niesamowity stres. Tłumacząc się tym, że, był to dla nich, że było to dla nich emocjonalne wsparcie, żeby oni mogli pogodzić się ze swoim stresem. Młoda na zwierzęta jest okrutna. W tej chwili kupuje się, właściwie on zawsze kupowało się nie tylko już psy czy koty, ale króliki, szczurki, węże, ma małpki, które zwane są na przykład finger monkeys, które są tak małe, że siedzą ci na jednym palcu. Wiele z tych zwierząt jednak nie ma zaspokojonych swoich podstawowych potrzeb. I naprawdę, posiadając tyle zwierząt, zauważam, jak one są inne i jak wiele potrzebują, I jak są indywidualne. Nie można traktować ich jako stado, bo każdy chce czegoś innego. Każdy chce być głaskany tylko i wyłącznie w tym momencie. Każdy chce spać z nami. A odkąd mamy króliki i mieliśmy Johna, który był bardzo schorowany, mm, w tej chwili mamy Petra i zauważyliśmy, jak niewiele trzeba, aby królik szybko się rozchorował, czy nawet umarł. Wymagają one stałej obserwacji, kontrolowania stanu zębów, paznokci czy nawet futerka. Zdolność do zapychania się jest często niezauważana, gdy królik jest tylko zabawką dla dzieci hodowaną w domu. Dodatkowo leczenie królików wciąż jest bardzo drogie, szczególnie jeżeli chodzi o problemy stomatologiczne. Te zwierzęta najczęściej z powodu braku finansów albo niedopatrzenia okropnie cierpią i umierają. My dosłownie na Johnego wydałyśmy, nie wiem, około 2000 złotych, chyba patrząc wstecz, próbując go uratować. Próbując mu ulżyć i tak naprawdę trzy razy pytałyśmy weterynarza, czy to jest już czas, aby dokonać eutanazji. I oni cały czas próbowali jakby jeszcze mu pomagać, choć dzisiaj z perspektywy czasu uważam te działania za bezsensowne. Bo jeżeli królikowi sypie się cała szczęka, no to jakie mogą być prognozy? Niestety w tamtym czasie nie miałam o tym zbyt wiele pojęcia. Ale wróćmy do psów i kotów, które zostały na przykład kupione pod wpływem impulsu. Potem są porzucane w schroniskach albo, co gorsza, porzucane w lesie. Już raz znalazłyśmy tu szczeniaki. Nasza Hela jest adoptowanym takim psem, którego ktoś przyniósł do schroniska powiedział, że ktoś mu porzucił tego psa na ogród. To jest niekończący się cykl. Ktoś kupuje, ktoś się zawodzi i oddaje takie zwierzę. To zwierzę później rzadko ma szansę na dobry dom. Część z tych zwierząt zostaje w schroniskach i poddawane są eutanazji, jeżeli ich życie tam jest zbyt mizerne i nie ma miejsca już dla nich, czy, czy no nie ma środków na utrzymanie tych zwierząt. Z kolei koty, którym pozwala się na wychodzenie z domu bez opieki albo porzuca się, zabijają rocznie od, 4, od 1 do 4 miliardów ptaków i od 6 do 22 miliardów małych ssaków w samych Stanach Zjednoczonych. Często ich ofiarami padają gatunki zagrożone. I można to powiedzieć, Taka jest natura kota, odpoluje i pozbywa się myszy, tylko w tym momencie tych kotów jest tak wiele, przez to, że człowiek je porzuca, przez to, że je rozmnaża, przez to, że nie, nie zapobiega ich rozmnażaniu się, że ty kot, tym kotom już nie starcza tego pożywienia i dlatego polują właściwie na wszystko, co mają pod ręką, pod łapką. I na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, że posiadanie zwierząt i rozmnażanie ich ma wpływ na naszą planetę i środowisko. Być może zabrzemy tu trochę patetycznie, albo jak szalona dla niektórych. Ale jednak większość naszych zwierząt to mięsożercy. Według badaczy z University of California w Los Angeles karmienie zwierząt domowych mięsem wytwarza równowartość 64 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Co ma mniej więcej taki sam wpływ na klimat jak roczna jazda z 13,6 miliona samochodów. Wrzuciłam takie grafiki odpowiedzialne za to i linki do źródeł w poście na moim blogu. Kochanie zwierząt, jak widzicie, to nie wszystko. Jak każda miłość, ta powinna opierać się na odpowiedzialności. Bardzo łatwo nam ludziom przychodzi mówienie, że się kogoś kocha. Hodowcy twierdzą, że kochają swoje norki, chociaż za chwilę obdzierają je ze skóry. Tak więc, jeżeli zastanawiasz się nad nowym kompanem, przemyśl to dobrze. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie poświęcić mu odpowiednią ilość czasu. Czas na zabawę? I czy stać się na nieśmieciowe jedzenie dla pupila? Psy i koty nie powinny jeść resztek ze stołu. Koty nie powinny jeść surowej rybki, króliki nie zdzierają sobie zębów na suchej bułce i nie zawsze wystarczy im siano. Posiadanie zwierzęcia to wielka odpowiedzialność, nie wystarczy go kochać, trzeba widzieć jakie są jego potrzeby rzeczywiste, a nie takie jakie nam się wydają. I to już chyba wszystko w tym krótkim odcinku, natomiast miłości do zwierząt, pamiętajmy, że łatwo jest powiedzieć, że się kocha zwierzęta, ale tak naprawdę mało o nich wiemy. Udomowiliśmy je bardzo dawno temu, w szczególności psy i koty, ale nigdy chyba nie zastanawiało się większość z nas, czego im tak właściwie potrzeba, bo tak jak mówiłam, dla większości danie dachu i pełnej miski jest wystarczające. I nie zrozumcie mnie źle. Nie ma... Jakby jest wiele racji w tym, że danie dachu nad głową i pełnej miski dla zwierzęcia często jest wystarczające i najlepsze jeżeli miałoby spędzić resztę życia w schronisku czy na ulicy. Ale jeżeli chcecie zrobić coś więcej, to polecam czytać o zwierzętach, które posiadamy, sterylizować, odwiedzać regularnie weterynarza i sprawdzać, czy wszystko z nimi w porządku. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Chciałabym powiedzieć, że powstaje on głównie dzięki moim patronom Ani Nowickiej, Orestesowi Kowalskiemu, Dorocie Romanek. Agacie Niklas i pani Krysi. Tak, pani Krysia też mnie wspiera finansowo. Do usłyszenia w następnym odcinku.